0: Inove seu jeito de usar banco. Seja DTG, baixe o web e faça sua reserva. Do emaranhado de fracassos colhidos nesta pandemia no Brasil, um deles parece escancarar terrivelmente que tipo de nação forjamos. Me refiro ao completo abandono da área educacional. Foram quase 10 meses sem escolas abertas, 10 meses de ensino improvisado e, em muitos casos, nulo. Dez meses de crianças e jovens sem perspectivas, muitas delas com déficits nutritivos, vítimas de violência, abuso ou depressão. Em julho, numa entrevista aqui ao Estadão, a presidente do movimento Todos pela Educação declarou: o país vai pagar caro por abrir bar antes da escola. Convidamos então a autora dessa frase bombástica, Priscila Cruz para saber de que tamanho está ficando essa conta. E mais, queremos saber dela o que se reserva para 2021, já que a vacinação no Brasil está longe de ser uma realidade para todos. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Prazer estar mais uma vez com
1: vocês aqui.
0: Priscila, por que fomos incapazes de pensar uma solução para as escolas e retomada das aulas presenciais com a pandemia? Qual que é a sua principal tese em relação a isso, Priscila? Uhum.
1: Primeiro, a gente precisa reconhecer que o, o mundo inteiro teve muitas dificuldades não foi uma questão apenas brasileira mas vários países e eu fiz uma série de encontros, reuniões com lideranças do mundo inteiro de vários países é, e essa realmente foi uma dificuldade enorme porque são ações inéditas, né? uma situação muito diferente, atípica, então realmente muitos tiveram dificuldade. Aí começa a diferença entre o Brasil e outros países, que é a decisão de priorizar a reabertura das escolas ou priorizar a reabertura de outros setores, áreas e tudo mais. Acho que aí sim o Brasil começou uma escolha... Diferente de outros países, né, e aqui eu falo especialmente dos países mais desenvolvidos. Esses países, até porque tem uma infraestrutura escolar melhor, né, a gente precisa dizer isso também, não é que eles têm condições iguais às do Brasil, eles conseguiram fazer com que as escolas fossem reabertas, e agora, né, nesse momento de novo pico da pandemia, a escolha deles foi manter as escolas reabertas, Claro que alguns países, por exemplo, a Alemanha, que também estão fechando as escolas, porque realmente agora esse pico do fim de ano está uhum. é, sendo muito, muito alto. Mas eles conseguiram manter as escolas mais abertas do que até outros setores e outros países como o Brasil. O Brasil completa agora nove meses, né, já chegando perto aqui dos dez meses de escolas fechadas. A gente deve manter essa situação no ano que vem para a maior parte do país. Eu acho que aqui a gente precisa fazer um reconhecimento, que inclusive foi uma matéria é, do Estadão, que é a decisão do Estado de São Paulo de, mesmo se houver fechamentos e com fechamento de alguns estabelecimentos, setores e áreas, a educação vai reabrir e a educação ficará aberta nesse período, pelo menos até uma segunda decisão. Para o governo do Estado, as escolas agora são consideradas serviços essenciais. Por isso, vão abrir, mesmo na fase vermelha, a de maior restrição do Plano São Paulo.
0: Nós não podemos vincular a uma vacinação a volta às aulas. Nós temos que seguir monitorando, cumprindo os protocolos e voltar à educação. Se precisar fechar o resto, que se feche. Educação tem que ser prioridade no nosso país.
1: Agora você me perguntou por quê, né, Manu? Desculpa, eu não respondi. Por quê? Tem a questão da infraestrutura de fato, uhum. eu acho que aqui tem uma certa pressão, mas que outros países enfrentaram, que é a dos professores não quererem voltar ou voltar apenas com uma vacina. Também aconteceu em outros países, foi superado. Aqui no Brasil, por conta das eleições também, eu acho que acabou embolando muito o campo, né? medo de greve, medo de uma resistência muito grande. E, por fim, a própria população brasileira, não se coloca a favor da reabertura das escolas. Né? Então, pesquisa após pesquisa vem mostrando que a maior parte da população, não todos, mas a maior parte acha que a escola tem que estar fechada. Então, isso tudo acaba causando, né, isso fez com que a gente tivesse aqui no Brasil um caldeirão um pouco negativo para uma decisão em favor da reabertura das escolas. Mas, felizmente, essa situação está mudando. Eu acho que o exemplo do Estado de São Paulo, né, pelo tamanho, pelo quanto São Paulo é um Estado que acaba sendo mesmo um exemplo para o resto do Brasil. Né? Então, aqui é trabalhar muito, né, torcer e apoiar para que essa reabertura das escolas e a manutenção das escolas abertas dê muito certo.
0: Muita gente colocou na conta de falta de lobby econômico, como se a área da educação não tivesse a mesma força, por exemplo, que os comércios no país, né? Muita gente fala ah, shopping é aberto, etc e tal. Faz sentido essa correlação, Priscila?
1: Olha, de fato, as pessoas relacionam um pouco mesmo educação de qualidade para todos como uma causa econômica. De fato, não só econômica, mas também de distribuição de renda redução da violência, de taxa de homicídios, de uma participação cidadã mais qualificada, de uma democracia mais forte, até a própria saúde se beneficia muito de uma educação de qualidade. Então, a falta de uma consciência maior da importância da educação, apesar da educação ser, sim, uma área que sempre é colocada na retórica como algo muito importante, de fato, sempre, educação, prioridade e tal... Mas na hora do, vamos ver que é o que importa, né? na hora dos atos, das ações, a educação ela não é prioridade no Brasil. E isso a gente viu mesmo nessas pesquisas e na opinião pública, como o público em geral demandou mais o comércio aberto, outros setores acontecendo, do que a própria educação. Né? Eu acho que ainda falta a gente ter prioridade mesmo para a educação, assim, realmente sair do discurso isso entrar na vida de cada um dos brasileiros, não adianta. Enquanto a gente tiver uma retórica bonita, mas uma pressão demanda ações que não combinam com essa retórica, a gente sempre vai fracassar tanto na educação e, portanto, como o país.
0: Me diz uma coisa, Priscila, você tomou muita porrada por aquela declaração que você deu ao Estadão no auge da pandemia, o país vai pagar caro por abrir bar antes de escola?
1: Tomei bastante. Bom, esse foi o ano das caneladas, né, Manoel? E é isso mesmo, porque é um ano difícil, é um ano que as pessoas ficam muito nervosas. E um pouco do que a gente está vivendo é de opiniões muito, muito da bolha, muito das pessoas esperarem que você pense de determinada forma. né? E esse tema da reabertura das escolas é um tema que também acabou sendo capturado por um discurso ideologizado. Por quê? Porque a gente tem uma polarização que coloca o presidente da república, a extrema-direita, os negacionistas num polo, que são aqueles que acham que, olha, tem que abrir tudo. No outro polo, aqueles que são pró-vida, pró-ciência e que têm uma posição de que a gente tem que ter os cuidados todos, a gente não pode negar que a pandemia está aí e tudo mais. E aí quando a gente defende que, olha, é isso mesmo, a pandemia está altíssima, isso é fruto de uma negligência do governo federal gigantesca, isso é fruto de uma negligência da própria população, de todos nós, a gente também tem que reconhecer, olha, muita gente com máscara no queixo, falta de cuidado, o bar abre vai lá, lota o bar, todo mundo sem máscara, aquelas cenas todas que a gente viu ao longo do ano, né? Praia lotada, restaurante lotado, tudo lotado, parque lotado e escola vazia. Então, é um pouco assim, é como se a gente não pudesse ter uma opinião pró-vida, pró-ciência e pró Reabertura das escolas. Uhum. É, então, um pouco do que eu defendi. Olha que faz tempo já, né, Manuel? Sim. Que o Brasil sim vai pagar muito caro. E quem vai pagar mais caro são as crianças mais pobres. Por isso que a gente tem que fazer um esforço agora enorme para poder mitigar os efeitos todos, porque elas é que vão pagar com a vida delas. Essa é a nossa missão. Então, olha só. Se é mais difícil aqui no Brasil reabrir escolas, e eu concordo com isso. É, o Todos para a Educação vem trabalhando muito forte com estados e municípios para poder fazer um trabalho de não só ter os protocolos, mas poder ter equipes que saibam implementar esses protocolos. Agora, se a gente sabe que tem essa dificuldade toda, então por que, que a gente não demanda, por exemplo, que as escolas sejam reformadas nesse período que as hum, escolas estão verdade. fechadas? Por que, que a gente já não faz avaliações? Por que, que a gente já não começa a formação de professores? Por que, que esses preparativos todos para a retomada das aulas presenciais já não começam? Como militante de décadas da educação, o que não pode, eu não admito, Você assim, não consigo admitir na minha cabeça, é a inação completa com essa desculpa, olha, não, a pandemia está muito alta, não dá para a gente pensar nisso agora. Assim, não dá, não dá, essas crianças vão pagar com a vida delas, essa nossa omissão, e é a omissão de governos, mas a gente também, assim, botando um pouco a mão na consciência, será que nós da sociedade não estamos cobrando pouco? Uhum. Será que essa não deveria ser a grande bandeira da sociedade? Ver que crianças pobres, negras, periféricas, estão sem aula e que vão ficar 12 meses sem aula. O que, que vai acontecer com essas crianças?
0: Você consegue dimensionar para a gente, ô Priscila, o ô tamanho do prejuízo e o que vai ser dessa geração da pandemia sem aula e sem escola e sem retorno às escolas?
1: Um dimensionamento mais preciso não, Emanuel, porque como essas crianças estão em casa, né, grande parte delas, o ensino remoto muito insuficiente, o ensino remoto onde ele chegou, o aproveitamento muito baixo, a gente está vivendo também um período agora de burnout, né as crianças já não aguentam mais esse ensino remoto, fica entrando em link, então, assim, mesmo aquelas que tiveram acesso, que a rede de ensino teve um provimento nesse sentido, que tinham acesso em casa e que tinham até ambiente para estudar remotamente em casa, essas crianças elas foram perdendo ao longo dos meses esse vínculo com a escola. Hoje te digo que esse vínculo é muito fraco no Brasil, e aqui escolas públicas, privadas também, tá? A gente tem uma quantidade muito pequena de escolas que são de excelência na rede privada. Grande parte das escolas, crianças jovens do Brasil estão agora em pouca aula, nenhuma aula, um vínculo muito esgarçado já. Então, o que, que dá para a gente dizer nessa situação que não tem avaliação ainda de aprendizagem, a gente ainda não tem nenhum levantamento, porque como o governo federal, que é um governo omisso, um governo que deu as costas para estados e municípios, para as escolas, para os alunos brasileiros, um governo que se elegeu dizendo que ia priorizar a educação básica, não que eu tenha algum dia acreditado nisso, mas <risos> eles falavam isso, né? Sim. Esse governo federal, o governo federal que simplesmente lavou as mãos, aderiu ao discurso negacionista do presidente da República, um discurso que está matando pessoas, um discurso que está atrasando a reabertura das escolas. Então, é a morte pela Covid e a morte lenta da educação que essas crianças não estão tendo. A gente não tem um panorama, um levantamento geral dessa situação. O que dá para afirmar é que a evasão será alta. O tempo longe das salas e as aulas remotas são pontos que estão levando estudantes de escolas públicas a abandonar os cursos. Né? 28% dos jovens brasileiros declaram hoje que não querem voltar para a escola no ano que vem. A gente vai ter uma queda na aprendizagem muito, muito forte. Para vocês terem uma ideia, entre 30% e 40% da aprendizagem é perdida no mês de férias, né? no mês normal de férias, né? férias de verão. Imaginem com 10 meses, 11, 12, e contando né, meses de aulas suspensas. E eu já posso aqui fazer uma certa, um certo exercício aqui de futurologia, mas hum. a partir de parâmetros técnicos e de situações passadas, né, extrapolando um pouco do que a gente está vivendo, a gente deve ter aí uma queda de uns 5 anos dos indicadores educacionais. Então, assim, a gente deve voltar para indicadores de 5, 6 anos atrás, o que é assim, algo muito, muito grave ainda mais para um país que começou muito tardiamente até políticas de educação. A gente nunca teve política de educação. a gente tinha ações, programas desconexos, mas assim, realmente começar a ter política educacional nos Estados e nos municípios, com uma visão mais de longo prazo, com uma visão mais sistêmica, com uma visão mais federativa, inclusive, né? União, Estados e Municípios, e muita coordenação entre Estados e Municípios. Isso vai fazer atrasar demais a, a vida dessas crianças. E outra coisa também hum. é o um aumento enorme da desigualdade educacional. Esse é um campo que, infelizmente, não estava sendo resolvido no Brasil. Pelo contrário, a desigualdade aumentando. A gente fez um levantamento nesse ano que mostrou que 58% dos municípios brasileiros tiveram aumento da desigualdade nos últimos dois anos. Então a trajetória já era da boca do jacaré abrir cada vez mais, separando os municípios mais ricos dos mais pobres, as crianças mais ricas das mais pobres, os jovens que terminam o ensino médio daqueles que não terminam o ensino médio, daqueles que vão para a universidade daqueles que não vão para a universidade. E essa desigualdade educacional é o berço da desigualdade socioeconômica do país. A gente sabe de onde vem essa sociedade dividida, desigual. O berço disso tudo é a desigualdade educacional.
0: Priscila, você falou sobre resistência dos pais, né, como um dos elementos, aí, inclusive, para a questão da reabertura das escolas. Como convencê-los? Já se encontrou um norte? Ou até tem que ter a coragem, como você citou do governo de São Paulo, de impor para que essa roda volte a funcionar?
1: É, a gente tem que entender que esse medo, receio dos pais é legítimo, né? não é infundado, né? porque a situação está ótima, e simplesmente eles não querem por alguma outra razão. É que, de fato, a pandemia está numa situação, e a gente está vivendo agora, inclusive, uma situação muito crítica da pandemia. O que precisa é ter uma cobrança muito forte, uma boa implementação desses protocolos, tanto sanitários quanto os de reforço e recuperação dessas crianças, né? então os protocolos pedagógicos também, cobrar que essas escolas tenham a infraestrutura, e aqui uma cobrança, sei que é uma analogia, não é perfeita, eu mesma tenho críticas a essa analogia, mas eu vou usar aqui que uhum. a analogia é guerra. Numa guerra ou num pós-guerra, a gente precisa todo mundo se ajudar. Um país em que as pessoas não se ajudam é o país que fracassa. Então nessas de todo mundo se ajudar, vamos fazer mutirão nessas escolas para poder garantir que a infraestrutura aconteça, Cobrar do governo, a gente tem municípios que deixaram de investir em educação nesse ano com a desculpa de que as escolas estavam fechadas, não dá, 25% do orçamento geral de estados e municípios tem que ir para a educação, então é cobrar, mas na hora assim, gente, vamos ajudar a escola do filho do bairro, da cidade, do município, cobrar que o município, olha, então não tem água tratada, infelizmente essa é uma realidade ainda de algumas escolas no Brasil. O que que faz? Vai esperar ter um encanamento, vai esperar ter água tratada? Não dá tempo. Então, vamos colocar um caminhão pipa, vamos fazer alguma coisa emergencial. Acho que agora é a hora da gente esquecer que a gente é governo não é governo, é esquerda, é direita, é o que quer. E a gente vai precisar botar essas escolas de pé teve caso de Covid, fecha a escola. Essa vai ser a realidade, Emanuel. Fecha a escola, espera, trata, volta de novo, não volta para todo mundo. A gente vai viver um período em 2021, e eu acho que essa vai ser uma das marcas de 2021, de abre e fecha. Né? Escola vai ser muito isso também. Então, abre, fecha, teve caso, aumentou, fechou de novo, volta para o online ou volta para o híbrido. né? Alguns alunos vão, outros não. Então, a gente vai ter Sim. que abrir a cabeça para imaginar o seguinte, a gente não vai ter um ano normal. A gente vai ter um ano em que é preciso insistir. E, acima de tudo, se precisar fechar todos os outros setores para a escola ficar aberta, essa é a melhor opção que a população brasileira pode apoiar num período em que a gente precisa tanto se reconstruir como sociedade, como país, e sempre pensando naqueles que mais vão pagar com as suas vidas, que são as crianças mais pobres.
0: Você já deve ter ouvido muito, né? E é uma narrativa corrente de só mando meu filho para a escola quando tiver vacina. É preciso uhum. derrubar esse argumento até diante do que o governo tem apresentado agora de plano de imunização para o Brasil.
1: Olha, a gente não vai ter uma imunização, infelizmente, né? É o que tudo indica, é o que as falas, é o que a falta de seringa, a falta do Brasil entrar na corrida para valer para a compra das vacinas. A gente não vai ter um ano de imunização geral da população em 2021. E os pais dessas crianças e jovens são pais que grande parte deles não está no grupo de risco etário, podem estar no grupo de risco por conta de comorbidades e tudo mais, mas a gente tem um conjunto de mães, pais, jovens no Brasil. Vai demorar para chegar nesses pais, também não vai ter para essas crianças. Professor, a gente vem cobrando... Dos governadores, dos prefeitos, a gente vem fazendo um corpo a corpo para defender que os professores tenham prioridade na vacinação. O governo de São Paulo vai avaliar um pedido dos sindicatos, dos professores e dos delegados sobre a vacinação contra a Covid-19. Não como condicionalidade para que esses professores possam voltar para as escolas, mas é para poder acelerar a normalidade das aulas presenciais. Né? Mas não vai ser para todo mundo professores são jovens do Brasil, né? é uma carreira mais curta, é uma carreira né, que muitos começam cedo, então a gente pode ter aí um ano que a imunização não vai chegar de forma universal para esse público que é do entorno da escola, que é da escola, é, não vai chegar, por isso que de novo, sabendo disso, estamos confortáveis com a opção de manter as escolas fechadas também em 2021? A gente aguenta a decisão e é uma decisão também ética. A gente consegue sustentar uma decisão de mais um ano de escolas fechadas sabendo que a grande parte dos alunos não tem conectividade e nem consegue acompanhar o ensino remoto. É difícil ter Sim. essa disciplina. A situação dos lares não é a situação de comercial de margarina. né? Assim, a gente tem muitos problemas. O ano que vem vai ser um ano de fim do auxílio emergencial muito desemprego, fome, essas crianças precisam ir para a escola para comer, elas já estão numa situação de insegurança alimentar, elas vão entrar numa situação de fome. A gente consegue arcar com essa decisão? Eu vou falar por mim, eu não consigo, eu não consigo pensar no ano de 2021 com escolas fechadas, crianças sofrendo abuso físico, sexual, verbal, violências, Depressão, o que, que é isso que a gente vai viver? É o que regeu assim, a decisão de muitos países: é o seguinte, olha, a gente vai fechar outras coisas para manter as escolas abertas. Claro que se a situação ficar tão insustentável a ponto de olha, é, nem escola dá para ficar aberta, tudo bem, mas aí, mas aí a escola é a última a fechar. Sim. Aqui no Brasil, a escola está sendo a última a abrir. Olha que inserção que a gente está vivendo. Então a gente precisa realmente inverter a lógica, colocar a educação como prioridade, como área prioritária, e se precisar fechar, como eu disse na, na entrevista, que de fato eu tomei muita canelada, mas eu tomo com convicção, com cabeça erguida, eu disse isso lá no passado, no passado recente, e reafirmo agora, essa opção de reabrir outros setores em detrimento da educação eu escolho deixar a escola fechada para poder abrir outros setores, porque essa é a escolha que a gente fez eu espero que a gente reverta essa decisão, que a gente feche outros setores para deixar a escola aberta para reabrir a escola. Aí a gente vai ter entrado uma decisão de um país civilizado, de um país que tem visão de curto, médio e longo prazo, um país que tem projeto. A gente precisa mudar a chave rapidamente.
0: Outro setor que é muito importante nessa dinâmica, Priscila, são os professores, né? Muito do que é expressado nesse momento de crise da pandemia é capturado pelo sindicato dos professores? Ali está representado o sentimento da classe como um todo? Ou há uma politização também? E o quanto isso atrapalha a negociação por uma reabertura das escolas?
1: Tudo muito politizado no sentido de político partidário, né? de você ter ali oposição ao governo ou apoio ao governo, tem isso sim. Os sindicatos, eles têm, obviamente, e que bom, uma legitimidade que a gente precisa respeitar, eles respondem por uma parte, mas eles não respondem pela maioria dos professores. Né? A gente precisa ouvir os professores, além dos sindicatos. Os sindicatos a gente tem que ouvir também, mas os sindicatos eles não são o equivalente a totalidade dos professores, né? Eu venho conversando com professores ao longo desse ano todo, muitos professores entendendo e muito solidários a uma situação gravíssima dos seus alunos, querendo voltar, entendendo que é importante, inclusive desde que os governos façam a sua parte, porque a pauta da reabertura não é uma pauta simples, simplista e unidimensional, né? Então, abre escola e pronto, acabou, é, é um monte de coisas, processos, procedimentos, ações que precisam ser implementadas para a reabertura das escolas, não é a reabertura a qualquer custo, de jeito nenhum, então esses professores que são cientes dessa situação muito calamitosa, triste das crianças brasileiras que estão sem as aulas presenciais, eles cobram as providências e não escolas fechadas. Aqui tem uma diferença e é uma diferença nada sutil. Uma coisa é você cobrar dos governos, olha, eu não quero a reabertura. A outra é, eu quero que você tome as providências para que as escolas sejam abertas. Sem dúvida. É totalmente diferente. A gente vê, sim, infelizmente, os sindicatos no primeiro grupo. É, não queremos a reabertura ou queremos a reabertura apenas com a vacina a gente sabe que não vai acontecer quer dizer, a cada vez tem um muro alto que eles colocam nos separando dessa reabertura das escolas, então de novo uma coisa é dizer somos contra a reabertura das escolas a outra é, olha, então vamos tomar aqui as providências, né como, que tem, que ser, como que tem que ser essa escola, que tipo de cuidado tem que ter, que tipo de protocolo sanitário tem que ser implementado não pode ficar no papel, tem que estar lá na escola na ponta é, que tipo de trabalho pedagógico, o professor também está sofrendo com a sua saúde mental, como é que esse professor vai ser cuidado, então tem que cuidar do professor para que ele possa cuidar do aluno, então tem muita coisa para ser feita, o pior que os sindicatos podem fazer é continuar a defender que escolas fiquem fechadas, isso gera um certo relaxamento das providências por parte do poder público, Bom, o professor não vai voltar, não adianta nem fazer nada, então assim, as famílias também têm que passar, engrossar esse, essa voz de que, olha, precisa reabrir, a gente precisa dar prioridade para essa reabertura e para manter as escolas abertas. E aí, o que, que tem que fazer? Vamos todo mundo trabalhar junto, né? Cobrar, claro, porque o recurso está nos governos, a caneta está nos governos, mas também todo mundo ali ajudar, porque a gente está numa situação de guerra após guerra, né?
0: Sem dúvida. Priscila, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu sei que é um tema bastante amplo né, e tem tido uma atuação bastante intensa do Todos pela Educação, mas eu queria te ouvir que saldo você pode nos fazer até agora sobre o debate em relação ao Fundeb. Foi aprovada hoje na
1: Câmara a regulamentação do Fundeb, que é a principal fonte de financiamento da educação básica. A aprovação foi por ampla maioria, 470 votos contra 15. O texto que regulamenta o Fundeb ficou do jeito que saiu do Senado, sem repasses do fundo para escolas privadas, filantrópicas e ligadas a igrejas.
0: Eu me recordo, até em conversas passadas com você, do atraso do Brasil em se debruçar sobre esse tema. Veio tarde, mas veio de maneira positiva ou negativa?
1: O Fundeb ele pode ser o grande divisor de águas para a educação brasileira. E aqui até eu quero fazer, assim, extrapolar um pouco, colocar esse debate todo em relação ao Fundeb e o quanto que entidades, organização civil, as organizações sociais do Brasil, lideranças, formadoras de opinião, o quanto que teve de união no mesmo propósito para fazer com que o Fundeb acontecesse nesse ano. Mesmo grupos com pautas muito diferentes, inclusive com pautas educacionais muito diferentes, se uniram por um bem maior. A aprovação do Fundeb ele é o resultado de um amadurecimento nesse setor educacional. E eu fico assim, apesar de, de ter sido um ano tão difícil né, e com muitos momentos de angústia, a aprovação do Fundeb realmente é um marco, se a gente conseguisse pegar isso como exemplo, né, extrapolar essa experiência e colocar para outras áreas, né, para a defesa do meio ambiente, para a defesa da democracia, para a gente poder superar tantos retrocessos que o Brasil vem vivendo nesses últimos anos, se a gente realmente colocasse de lado as diferenças e nos uníssemos em relação àquilo que é muito mais importante, que são conquistas históricas, que é o avanço no campo do desenvolvimento social, da, da redução da desigualdade, que é algo assim completamente surreal no Brasil. Se a gente realmente conseguisse olhar para essa experiência do Fundeb, e dizer, olha, é possível, né? a gente teve partidos, né? lideranças políticas completamente diferentes, unidas no propósito de aprovar um Fundeb mais redistributivo. Não é pequeno isso, Emanuel, porque a gente tem visto, inclusive, nas discussões de reforma tributária, uhum. nenhum ente da federação quer perder recursos. O que, que é o Fundeb? O Fundeb é entes da federação abrindo mão dos seus recursos recolhidos por seus impostos para transferência para entes da federação mais pobres. Isso é o Fundeb. E esse novo Fundeb, ele é ainda mais forte no seu poder de redistribuição de recursos. É muito mais forte de ter uma transferência de dinheiro dos mais ricos para os mais pobres, inclusive com mecanismos para direcionar esses recursos para os alunos mais pobres, aqueles que mais precisam. Então, realmente, assim, ele é um exemplo de mobilização suprapartidária. De uma mobilização que colocou de lado suas diferenças para focar naquilo que realmente importa, que é a melhoria da educação pública brasileira. E ele também é um exemplo de que é possível o Brasil aprovar uma lei tão difícil, né, que inclusive faz com que entes percam um dinheiro, para fazer uma transferência para municípios mais pobres. A gente precisa disso no Brasil, a gente precisa ter esse olhar generoso. Para aqueles que mais precisam. A gente fala muito de redução da desigualdade, luta antirracista, a gente precisa disso tudo. Agora, como a gente faz isso? Dando mais para quem mais precisa. Perfeito. Não adianta a gente tentar só ficar na retórica, na luta, do Twitter. Isso tudo adianta muito pouco. O que a gente precisa é de ações concretas que direcionem mais recursos, mais esforços para os que mais precisam. E o Fundeb é o grande exemplo do ano em relação a isso.
0: Muito bem, sempre muito bom ouvir Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Ano bastante agitado. Eu te agradeço demais, Priscila, por ter concedido e dado um pouquinho do seu tempo, que sabemos que é tão valioso, mas que nos ajuda muito a estar inteirado com as principais demandas da área da educação e, de alguma maneira, lutar por isso. Né? Acreditando que o Brasil ainda possa, de alguma maneira, mudar, ter um ponto de inflexão em relação a este segmento. É o que desejamos, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Priscila?
1: Eu que agradeço, Emanuel. Sempre um prazer conversar com você, de estar com vocês aqui. É isso aí. Vamos, 2021 vai ser um ano ainda, se bobear, até mais difícil do que 2020. Então, que a gente consiga agora descansar um pouco, renovar as energias para poder lutar bastante em 2021 pela educação das nossas crianças e jovens. Um abraço a todos.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o um e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
1: Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.